0: Eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, onde toda semana, há mais de quatro anos, eu sempre ligo para um convidado diferente, para a gente bater um papo, falar da vida e, principalmente, para a gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para gente aqui no podcast. Mais recentemente, o Eu Tava Lá virou um livro, ele se transformou no Eu Não Tava Lá, um livro onde eu mesmo conto 30 grandes histórias que eu ouvi aqui ao longo desses anos. Tem histórias muito legais que marcaram o podcast, mesmo que você não tenha ouvido estes episódios, vale a pena ler as histórias no livro, elas têm mais detalhes do que foram contadas aqui no podcast e uma perspectiva diferente, com umas piadas, coisas que não estavam presentes no episódio, você pode depois ouvir esses episódios, claro, ou mesmo que você já tenha ouvido os episódios, ler no livro é bem diferente, o livro tá com quase 300 páginas, eu me estendi um pouco ali contando as coisas, contei histórias minhas também, tem muita coisa legal rolando ali, você vai se divertir e pra comprar o seu, é só entrar no 8 livro, tem versão física versão digital, se você comprar a versão digital dá para no link ali, antes de fazer a compra ver é, os três primeiros capítulos, você pode ler eles ali de graça e se você comprar a versão física e quiser ela autografada, assinada ou com dedicatória para você ou dedicada para alguém, você só me avisa ali no próprio link da Amazon, tem como você pedir uma personalização do produto que você tá comprando e aí você coloca o nome de para quem é a dedicatória, que eu farei e você receberá aí no conforto do seu lar o belíssimo livro do Eu Tava Lá, que é o Eu Não Tava Lá. Outra coisa, este podcast aqui é um oferecimento da Alura, eu tava vou pontuar barra Alura para você garantir 10% de desconto na melhor escola de cursos de tecnologia do Brasil, que serve inclusive para você que não trabalha com tecnologia. Você com certeza vai encontrar na Alura cursos que melhoram sua vida profissional, seja a sua profissão, qual for? Ou então, para você desenvolver um projeto paralelo aí ao trabalho principal que você tem, a Lura certamente vai ajudar muito você a começar do zero ou começar da onde você está. Porque a Lura é demais. Eu sou um aluno e recebo muitos feedbacks de outros alunos da Lura, então garanto para você que vale a pena. tava ponto lá. Barra a Alura garanta os seus 10% de desconto e hoje vamos ligar para Júlio Paulucci, o Júlio é um músico e um comediante e também um músico comediante, ele faz stand-up com música e é um cara muito legal que eu conheci recentemente e já nos encontramos algumas vezes, trocamos algumas ideias e eu falei, cara, tu tem que participar do Eu Tava Lá, porque tu tem histórias muito boas e ele é, além de tudo, além de ser um cara que tem histórias muito boas, um cara que sabe contar as histórias, afinal de contas, isso é parte da profissão dele, tanto na música quanto na comédia. Vamos ligar pro Júlio Paulucci e eu vi que histórias ele tem pra contar pra gente. Alô, Júlio Paulucci, boa tarde.
1: Alô, é, é Brian?
0: Brian Riso, do podcast. É ele mesmo? Eu tava lá. <risos> Tudo bom, cara? Tudo bom, e você, como estamos? Eu tô bem, eu fiquei preocupado se eu falei teu sobrenome certo. É Paulucci ou Pa. Não sei, Paulucci. É isso mesmo, Paulucci, Paulucci. Tá, é que eu falei Palucci como se não tivesse o U mas ah, é que pode parecer uma pronúncia do sul da Itália, diferente.
1: É, na verdade, eu não sei assim, as diferenças do, dos, dos sotaques na Itália num geral, mas eu sempre tento, enfim, guiar as pessoas para acertar a pronúncia, dizendo que, tipo, é só imaginar que você broxou e, tipo, pau, lute, continuando nessa coisa, sabe? E daí...
0: Entendi. Olha, é uma boa, uma boa coisa para tu ajudar pessoas a, pessoa a escreverem teu nome, por exemplo, na recepção do hotel, assim, um lugar, que alguém pergunta, como é que escreve? E tu fala, ah, imagina que tu broxou.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Maravilhoso. Cara, primeiro de tudo, eu queria falar que essa gravação aqui, ela tá para acontecer há bastante tempo já, Faz aí aproximadamente, sei lá, dois meses que a gente tenta gravar e inúmeros acontecimentos se impediram. E eu tinha até comentado contigo alguns desses acontecimentos, que foi, por exemplo, o primeiro deles, tu tava preso no trânsito, que é uma coisa
1: muito paulistana, né? Só que o pior é que eu não tava preso no trânsito, tipo, usual, assim, sei lá, na Rebouças, tá ligado? Tipo, Sim. Eu tava... Aqui perto de casa, assim, um lugar super bairro, assim, tava super parado, é porque pegou fogo num apartamento, mano. Tipo, e aí tinha... Corpo de bombeiro e tudo. Eu fiquei, caralho.
0: Cara, bizarro. Porque é isso que te falou. São Paulo, ele é um lugar onde... Tem muito trânsito sempre, mas quem mora aqui aprende a prever os, os locais onde vai ter trânsito em determinados momentos. Então assim, Você por tá. exemplo, ah, eu vou sair de casa às 15 para 6 da tarde, provavelmente eu vou pegar um trânsito. Então tu já te organiza para que não aconteça. Agora o que aconteceu contigo aí, realmente é um troço que não tem como prever,
1: né? É, não, tipo, não, se, eu, se eu soubesse que tava rolando, eu já teria ido lá muito, muito tempo atrás, eu adoro ver essas coisas.
0: Chegar lá. <risos> o curioso é aquele cara que, quando o da Atena tá filmando assim um acontecimento ali, um, um sequestro, um negócio, e tem um monte de gente na volta que claramente não era pra estar tá ali. É tipo, não é alguém que, tá, <risos> que tava, sei lá, precisando passar por aquele lugar pra ir onde tava indo. Enfim, é só alguém que parou, às vezes até saiu da rota, só pra olhar a curiosidade ali. É, mano, total. Muito louco. E aí a segunda coisa que aconteceu foi que eu peguei Covid. Eu até cheguei a gravar depois alguns episódios do podcast com Covid, mas na semana que... Aliás, no dia que a gente ia gravar, eu acho, eu peguei. E aí eu fiquei meio assim de, pô, não sei se se vou morrer no meio da gravação, como é que vai ser? Primeira vez que eu tô pegando esse negócio, aí achei melhor adiar. E aí foram acontecendo inúmeras coisas aí, mas agora finalmente estamos reunidos aqui nesse podcast que tu me falou uma coisa muito interessante. Eu faço, eu tava lá aqui já faz algum tempo, e eu sempre tive como referência o lance da ligação, né, de telefonar pra alguém e tal, mais uma questão de eu não quero me comprometer com a qualidade do áudio do convidado, porque às vezes o telefone é ruim mesmo, a gente sabe disso. E se eu digo, não, eu estou recebendo Aqui na minha casa, ou estou fazendo qualquer coisa que não é a realidade, eu prefiro não me comprometer com isso, entendeu? Porque aí as pessoas vão dizer: Ah, o áudio do, do Júlio tava uma bosta. Aí eu vou dizer, ah, não tenho culpa. Foi, eu liguei para ele, entendeu? Mas aí tu falou <risos> de uma <risos> referência que é, o, que é
1: um bagulho do Seinfeld, não era? Como é que era? O, como é que chama? O Comedians in Cars Getting Coffee, ele tem Maravilha. tipo, ele chama a galera para, mano, tomar um café, andar de carro, só que fazer coisa de gente rica, lá, E trocar exato, ideia, né? Exato. Só que pô, o começo é muito engraçado porque tipo, rola essa coisa que ele liga é pro comediante, fala assim, oh, você tá livre e tudo mais, como se o cara não soubesse que eles iam, tipo, gravar esse negócio. Como então, se não tivesse é uma mesmo... equipe
0: de 35 pessoas atrás do carro dele, <risos> pra que o bagulho rola, <risos> <Exato>. né? <risos> eu já vi esse programa, cara, e por isso que eu achei interessante, porque eu não lembrava desse lance da ligação, eu não sei se quando eu vi o Eu Tava Lá já existia, ou se foi antes, talvez até isso tenha influenciado de alguma maneira a minha, minha referência, mas é um quadro muito legal, que eu acho que eu vi na Netflix, será que não foi? É, na Netflix, é na Netflix. Que é um, é um negócio bem legal, assim, que se parece com um monte de outros programas que eu já vi, até o Jacaré Banguela tinha, né, o... como é que era que chamava? Era... não lembro, mas era ele andando de carro com pessoas pro São Paulo, vou achar aqui, enquanto a gente conversa.
1: O que eu gosto desse Comedians in Cars Getting Car é que ele é, é, é curtinho, né? Tipo, se eu não me engano, são uns 10, 15 minutos só de, sim, de, de episódio, sim.
0: assim. Ó, eu achei que o do Jacare Banguela chamava Não Fale Com o Motorista. Era no YouTube <risos> e era, cara, 2011, 2012. Era ele dirigindo por São Paulo, né, que conecta bastante com o que a gente começou a falar aqui. Certamente era um programa que durava muito mais que o do Saifud, porque ele não tinha como sair muito do trânsito onde ele estava. E começava com ele pegando o, o convidado em algum lugar e deixando em algum outro lugar específico. Às vezes a pessoa estava indo, sei lá, para academia. E aí ele fazia esse Uber aí, pré-Uber inclusive, em São Paulo e ia batendo papo, e, e era bem legal, assim, e depois eu descobri outros programas que fazem a mesma coisa, tem até o Carpool Karaoke, né, que é a mesma pegada, é. só que cantando, e a grande diferença desses programas que a gente citou aqui para o programa do Banguela é que eles levam tipo o Jim Carrey, né, é um pouco <risos> diferente do que tu pegar, assim, o, sei lá, o Jovem Nerd para dar uma volta.
1: É, vocês botam o Jovem Nerd no Monza e o Jim Carrey, sei lá, numa Ferrari, tá ligado? De uma coisa nada a ver. Uma coisa que eu... Inclusive, o do Seinfeld era um puta carro, acho que era um Cadillac, não era? É, não, então, a cada episódio ele tá com um carro diferente, assim. Ah, tipo, não sabe. que ele, ele curte carro, assim, e legal. enfim, deve, deve ter dinheiro pra caralho. Deve. E, e aí ele fala, ele tenta fazer uma... Eu acho muito legal que ele tenta fazer uma conexão do carro com o um comediante, do tipo... Ah, esse carro é muito agressivo, ele é muito potente e tudo mais. Igual o nosso comediante de hoje, que não, sei que, não tem nada a ver a coisa com a outra, sabe?
0: Maravilhoso, isso é muito bom, cara. E isso aí, bom, antes de continuar o papo, eu queria só que tu te apresentasse, assim, pra quem não conhece Júlio Paulucci, por Júlio Paulucci, quem que, que tu é, assim, de onde que tu veio, o que que tu faz e, e como que, que tu chegou aqui.
1: Cara, eu sou... Ah, eu sou um moleque que, sei lá, tem umas ideias tortas, mas eu falo, pô, isso pode dar alguma coisa. Uhum. E eu não sei, eu lembro quando a quando eu tava conversando com, com uma galera lá no Minhoca, é, eles estavam até falando essa coisa, tipo assim, eu, por exemplo, eu faço comédia há pouco tempo, né? Tipo, eu sou comediante num geral, uhum. e músico e ator, só que, tipo, eu sou uma mistura divertida de todo, todo, todas essas coisas. Certo. Só que, como eu faço há, entre aspas, pouco tempo, é, não dá pra se chamar de comediante e tudo mais tal, mas é uma coisa muito louca, assim, eu conversei com o Confraria no outro dia e eles estavam, enfim, eles fazem música e comédia, né, que é um pouco a, a vibe que eu faço, e aí a gente tava falando assim, já reparou que, pô, quando a gente vai falar com um comediante, a gente fala, não, não, é que a gente é músico, né? Aí quando a gente vai conversar com um músico, a gente fala, não, é que a gente é comediante. Só que daí quando eu me deparo com a galera do Confraria, eu falo, pô, é que eu... Sou gente boa pra caralho, eu sou muito <risos> legal e, e é isso assim. Mas no geral eu, eu faço isso, eu gosto de ver é, tipo assim uma música muito alegre. e faço assim, caralho, se eu falar sobre o holocausto nesse negócio, sabe uma coisa, nada a ver assim. Tipo, <risos> e, acho que casa, fica é engraçado e, e é isso. Muito bom,
0: cara. Eu queria primeiro te perguntar por que que tu não pode falar que tu é comediante porque tu começou recentemente? Tipo, existe um, um período de experiência pra tu falar que tu é comediante, e tipo, piloto de avião, assim? Tem que ter horas de palco <risos> pra poder se considerar um, um comediante.
1: É, não, é, é, é... Eu acredito que seja quase como piloto de avião, assim, só que a gente derruba o avião sempre, sabe? E, e aí o que rola é que pô tinha essa essa pira assim né porque eu lembro que eu faço é, essa coisa na comédia há um tempo só que não tipo no stand up e tudo mais tal tá? porque o stand up tem essa coisa de ah você tem que pelo menos fazer há cinco anos seis anos tudo mais tal tá? e só que pô tem gente que eu vejo que chega ah, agora assim e pô tá muito desenvolvido sabe tipo, não que tá su super incrível e tudo mais mas já tá bem mais estudado assim né porque a, até porque hoje tem muito mais referência, muito mais, mais coisa que você pode fazer, mas dentro dos comediantes, assim, tem essa coisa, assim, do tipo, ah, pô, você começou há quanto tempo e tudo mais tal, né, tipo, Entendi. que ninguém, não tem, não, ninguém é tão um Rafinha Bastos que faz há 15 anos, tipo, é. 20 anos o negócio, né, tipo, a gente começou agora, 2018, sabe?
0: Sim. Cara, eu gravei com alguém há muito tempo atrás, tipo há uns três anos atrás, que me falou um pouco desse lance de... Resumindo assim, de ter uma galera chata que quer uhum. ficar categorizando o tempo inteiro. Eu acho que foi o Rudy Landucci que me falou que implicavam com imitação. Porque o stand-up em si ele é o um negócio né, de subir no palco de cara limpa, sem fazer personagem e sem é, envolver muitos elementos, a não ser o texto e o microfone. E, e eu acho que foi o Rudi que me falou isso, que era ruim de fazer imitação no começo e tal, e teve alguém que me falou que implicavam com o violão, de tu ah, fazer uma música, um negócio assim, que já diz ah, não é mais stand-up então, agora é um show de música com comédia. Tipo, e, e isso é muito chato, porque às vezes pro público não faz a menor diferença, né? E tu é um cara que eu sei que leva música pro palco também, inclusive muito bem, mas como que tu começou, assim, como que foi pra Tifa dar esse passo, sendo um cara que tá chegando agora?
1: Cara, é engraçado isso, eu assim, eu primeiro que eu admiro pra caralho o, o Rudy, eu gosto muito dele, e eu, admi, eu, eu concordo muito com isso que ele falou, assim, tem uma galera que implica muito com qualquer coisa que não seja só você, falando, outro dia eu tava lá com uma mina, sabe, tipo alguma coisa assim. <risos> eu tava vindo pra cá e... e de repente o trânsito tal, e aí veio é... a piada. <risos> e é muito louco, né, como toda vez acontece a mesma coisa com essa pessoa vindo pro o comedy, né? Então, é. mas sim, tipo, a galera pega, pegava muito assim. Eu lembro que no começo, é, eu tenho a grande maioria das músicas que eu tenho é, é no piano, né? Então, tipo, e aí não tem como eu chegar num open mic e falar assim: Eu oh, posso levar um piano? Só que aí eu fiz isso, <risos> na verdade.
0: <risos> Maravilhoso. Um piano <risos> digital, certamente. É tá.
1: eu cheguei assim, né? E eu era lá numa noite que agora, inclusive, essa noite fechou, porque eles acho que o dia comprou lá, vai ver um supermercado. Que era o... É, se estou com um S de stand-up. Oh. E aí era, era num teatrinho, assim, e tal. Esqueci, era um teatro assim, que, tipo, ele era... Tinha, tinha um cheirão de mofo, passava uns morcegos no meio do palco, assim. Era mó legal. Perfeito, perfeito. E aí, o primeiro dia, eu levei um violão, né? Uhum. E aí, eu, eu cheguei, assim, né? A gente tava dando os nomes e tudo mais. Tava, os caras estavam colocando a gente. E foi a primeira vez que eu fui apresentar, né? E aí, eu cheguei lá e o cara é, falou, assim... É, tinha uma menina que olhou assim e falou, tipo, você tá com o violão, por quê? Você vai deixar ele aqui? mas não, o meu número eu toco o violão. E ela, tipo, olhou assim pra todo mundo, todo mundo olhou pra ela e ficou, tipo, aquele comentário sem ninguém dizer nada, sabe? Eu falei, tipo, ok, eu, eu vou tocar e vou sair correndo pra casa, sabe? Uhum. E, e aí foi isso, assim, daí não, tipo, não tinha pedestal pro microfone, então, tipo, o cara teve que segurar o microfone pra mim, assim, Nossa, foi tipo, loucura. Que... Mas rola muito isso, assim, né? E eu perguntei pra ele, assim, ô, oh, a próxima vez eu posso trazer o piano? E aí o cara, tipo, ficou... Uh, Como assim, trazer o piano? Eu disse, ah, mas eu preciso de uma tomada. <risos> tipo, só isso. Eu levo. <risos> mas aí foi. No fim das contas, acabei não levando lá. Acho que é a primeira vez mesmo que que eu levei piano pra algum é, comedy foi nos Barbixas, né? Que aí já tem ah, outra estrutura e tudo mais e tal. Que graças ao grande acordo do Fábio Lins com o pessoal lá e tal, ele pôde levar o, o pessoal da Escola da Comédia lá, então... Tô ligado. É, fica mais fácil, né? Não, e o Barbixas é um lugar que tá aberto
0: a muitos tipos de shows, né? Não só stand-up. Uhum. Eu vi que tem show de drag queen, tem show de... De um monte de coisa diferente, assim, que é, tipo, teatral e não somente um cara e um microfone. Então, claro que demanda, é, às vezes, iluminação, tomada, um monte de outras coisas, né? Que um uhum. jogo de stand-up tradicional não, não precisaria ter. Então, acaba abrindo, assim. Mas eu imagino que é muito chato esse negócio, cara. Quando a gente se conheceu, eu acho até que eu comentei que eu sempre tive vontade de fazer stand-up, assim eu lembro que eu te encontrei, foi na casa do Lucas Salles, né a gente tava foi, foi. falando de humor, falando de um monte de coisa e eu falei, pô, stand-up é um negócio que eu sempre tive vontade alguns amigos que fazem stand-up já disseram pra eu escrever umas coisas pra testar, assim e eu sempre fiquei com muita preguiça e com, ah, sei lá essa coisa de ter uma galera chata, assim eu acho que eu não ia me dar bem, sabe eu acho que eu ia me podar muito de fazer porque eu não ia querer ficar vendo essa galera me olhar com essa cara de, porra, o que tu vai fazer com o violão no palco sabe, então <risos> Eu, eu acho muito corajoso, assim, quem, quem entra a essa altura do campeonato
1: e é muito legal, né? Eu acho foda. Sim, é, não, eu, 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 eu também acho isso, porque às vezes eu tava pensando assim, pô, é que eu sou, eu sou, tipo, mais um cara branco, hétero, cis, que vai chegar no palco e vai falar sobre o quê, tá ligado? Tipo, eu vou, se eu não trouxer nada diferente, eu vou ficar, tipo, só na mesma coisa que todo mundo já faz, sabe então, tipo, perfeito é só mais coisa, aí eu vou ficar falando também, ah, pô, tem casal na plateia é Tinder, é <risos> ah, quem usa Tinder tipo, pô, todo mundo fala isso, sabe <risos> que
0: saco, e sempre tem casal na plateia e todo mundo usa Tinder, é tipo um negócio é. que não, é. que, assim, se tu não tá na plateia com casal, eventualmente tu já usou Tinder, porque o Tinder existe, sei lá, eu namoro há sete anos e antes já tinha Tinder então, assim, é, Sim? é isso <risos>
1: Mano, e é sempre essa coisa, mano Tipo, assim, tipo se você tá num show de stand-up E aí o cara pergunta, tem casal na plateia Saiba que ele não se importa Tipo, ele nem não um se importa pouco, se você é um pouco. casal Não ele só quer falar, tipo assim, e ele só quer deixar uma situação constrangedora entre vocês dois, porque vai ser engraçado. Vai ser bacana, uma, uma volta legal no, no Uber depois?
0: <risos> Especialmente porque casal é muito genérico, né? Pode ser um casal que tá casado há 20 anos, pode ser um pessoal que se encontrou pela primeira vez naquela noite, e, apesar de que eu não sei se alguém iria Num stand-up, prim, no primeiro date Mas é, é realmente assim Tu pode acabar é, Tendo um, um super caso pra comentar E fazer piada, ou pode ser só um casal Que não tem nada pra comentar a respeito assim. uhum,
1: é, Não, é tipo, E yes, Eles sempre pegam, assim, qualquer informação Que você der, vai ser uma coisa que Vai ser pejorativa pra, pra, pra pessoa Então depois uhum. ele vai falar assim Ah, quanto tempo vocês estão juntos? Ah, três meses Ele fala assim, ih, já quer, já quer largar, né Tipo como assim? Já quer largar, cara? Tipo, como assim? <risos> Ou, tipo assim, ah, você tá junto há quanto tempo? 40 anos. Você fala assim, ah, já tá na hora de separar, né? Eu falo assim, por que você que quer tanto separar o casal da plateia, cara? <risos> É um
0: desafio pessoal do comediante ali. Subiu no um palco e falou, hoje eu vou separar um casal. <risos> <risos>
1: Exatamente
0: <risos> E a gente estava falando de Seinfeld E eu queria te perguntar só antes da gente partir Para as histórias Sobre esse lance de referências estrangeiras assim Porque eu sei que o stand-up veio de lá e, e muitos dos primeiros Comediantes do Brasil Só tinham os Estados Unidos E, e outros comediantes gringos Como referência, mas quem tá começando, entre aspas, agora, tem um monte de referência no Brasil, né? E tem um cara que tem muito de bagagem de coisa gringa, pelo que eu conversei contigo já. Tu sempre curtiu o stand-up? Como que começou, assim, a vontade de tu fazer? Foi de agora ou já é das antigas?
1: Então, é que, na verdade, eu nunca quis muito é, enveredar pra comédia, no geral. Tipo, eu... Fiz artes cênicas, né, e aí no começo eu tava, sempre pensava assim, caralho, eu sou um ator de drama pra porra, assim, eu sou oh. porra, sou chorar em cena, sou essas coisas assim, e aí o primeiro exercício é, de cena que a gente fez na faculdade lá, o professor virou pra mim e falou assim, mano, você é palhaço, e eu fiquei, ah, cala a boca, você não sabe de nada, e ele falou assim, você é palhaço, e aí eu fui e descobri mesmo que era essa coisa, assim, e eu comecei tipo, a, tipo, enveredar mais pra essa coisa da comédia, assim, então, tipo, Toda a peça que a gente fazia, fim de semestre, assim, tudo mais e tal, eu nunca fazia, tipo assim, uma cena muito grande, assim. Tá. Eu fazia, tipo, uma cena pontual, de um comentário pontual, mas era sempre de comédia. E era... E acabava indo pra esse lugar mesmo. E aí, no stand-up, foi é, muito essa coisa... Tipo, eu assistia no começo também e tal, mas assistia do tipo, o que tinha no YouTube. Às vezes, Sim. tipo, a, tinha aquele... Eu achei uma vez o DVD do, do Rafinha Basso, O Arte do Insulto, no... Acho que foi num um extra da vida, assim, catei e falei assim, ah, vamos, vamos ver. É um baita show legal esse, esse show. Baita deles. show, é. Não, eu lembro que na, eu ficava imitando as piadinhas dele, tipo, falava assim pra família e tudo mais e tal, mas, mas no geral eu nunca tive muito interesse, assim, no, no stand-up, né? Meu interesse veio depois que, tipo, eu sabia que tinha stand-up é, americano e tudo mais e tal, é, os britânicos também, Sim. mas eu nunca me interessei muito por ver. Até que certo dia... É, eu tava fazendo um, um, um dos semestres na faculdade lá, e o semestre era sobre poéticas da atuação. Oh. O que, em tradução, é chato pra um caralho. Porque a galera vai ficar <risos> trazendo umas coisas... Nada a ver, umas danças e tudo mais tal. eu tava porra, isso não é pra mim, mano. Umas danças, tipo
0: TikTok, assim, daquela época, né?
1: É. Era um vai-se-tratar-garota, só que, tipo, quando você fala um pouco mais devagar, ele fica mais... Vai-se-tratar-garota. <risos> é Sai da minha bota. E as pessoas repetem. Sai da minha bota. Todo mundo pelado, jogando tinta e tal. Maravilhoso. E aí... E aí eu tava meio bodeado disso, assim, aí meu professor virou pra mim e falou, pô, você sabia que tem coisa de poética da atuação, assim, é, só que de comédia? Eu vou te mandar uns negócios. E aí ele começou a me mandar umas paradas lá, aí outro dia eu tô tomando um café com um amigo e ele falou assim, mano, você já viu esse cara chamado Bo Burnham? Você já viu esse maluco? Ele é igualzinho você e faz umas paradinhas lá que eu acho que você vai gostar. Aí eu vi ele fazendo o final do, do segundo show dele, que é o, o Watch lá, tipo, ele faz o, é, o We Think We Know You lá, que ele Pega três áudios de pessoa xingando ele tá. e ele transforma isso numa música, assim, né? Cara, eu só é, vi mas... isso,
0: eu só vi o da, o da pandemia, o, o especial da pandemia dele antes eu não conhecia. Isso é pré-pandemia, né?
1: É, pré-pandemia. É 2013, se eu não me engano, esse Porra, especial dele. Muito é muito pré-pandemia. É. é. Ele, ele tem uma, uma galera, assim ele tipo meio que finge que vai acabar o show dele e aí entram os áudios de umas pessoas falando dele e tal, tá. falando mal dele e tal, e aí ele tipo, pega essas frases das pessoas e ele meio que faz uma música com isso tals, e tal, ele faz uma coreô assim e tal, eu tipo, Pô, isso é muito legal. E aí, aí eu propus isso lá na faculdade e aí a galera amou e eu falei assim, mano, eu vou dar uma pesquisada nesse maluco, tá ligado? Porque, e aí eu olhei outras coisas dele, assim, eu fui ver, aí eu... Fucei no Netflix lá e vi que tinha um outro especial dele, que é de 2015, que é o Make Happy. E aí, porra, ele, eu, eu gostei muito, porque ele brinca com essa coisa do... É, ele fala umas coisas pesadas nas músicas, só que as músicas são meio, tipo, alegrinhas. E aí, passa meio despercebido que ele fala uma parada super pesada, assim, né? E eu falei assim, Sim, caralho, mano, isso exatamente. é muito trabalho de, de, de palhaço também, né? De bufão e tudo mais. É, e eu fiquei, é. pô, vou dar uma pesquisada nisso. E aí eu, eu joguei como proposta lá na faculdade de, de pesquisa de iniciação científica esse cara, e não só esse cara, mas tipo, essa coisa dessa linguagem do politicamente incorreto com a música. Perfeito. E aí, aí eu tive a, a orientação da Beth Dorgan, que é uma palhaça incrível, maravilhosa e tal, né? Caralho, que legal. E ela, um dia a gente sentado lá na casa dela, assim, e ela tava falando, né? Porque ela é, foi júri lá do prêmio do, do Porchat. E aí ela tava falando assim, ela tava falando com o Fábio, na intimidade, né? Falando com o Fabinho ali um dia. É, o Fabinho, pô. E aí ele chegou lá e falou, ah, não, porque esse negócio que rolou com Porta, né, e tal, tipo, tacaram fogo lá, tudo mais, mó tentado merda. E aí ele, ela disse que comentou com ele, assim, é, é engraçado, né? As pessoas atacam muito é, no nome de Deus, mas ninguém ataca, tipo, no nome do diabo, tá ligado? E, eu, e aí na hora, tipo, me veio, assim, eu falei, puta, é isso? Eu preciso fazer uma música que é o diabo se defendendo das acusações que as pessoas fazem dele. Assim, eu não tenho nada a ver com inquisição, eu não tenho nada a ver com cruzada que vocês fizeram aí, eu tô de boa. Perfeito. E aí a gente montou isso lá, e aí quando eu fiz essa primeira, eu falei assim, ok, eu quero fazer isso pro resto da vida, porque eu encontrei essa coisa de tipo, eu vou falar uma coisa pesada, tipo, mas dura, só que numa musiquinha alegre ou falar uma coisa que, assim, é uma merda, que tipo, não tem a menor relevância, mas eu falar isso com uma carga de importância muito grande maravilhoso, e aí eu gosto desse contraste assim, acho que funciona super,
0: funciona pra caramba cara, e o jeito que tu faz é, é muito legal assim, porque é, é literalmente tu cantar como se estivesse falando das flores um bagulho que é muito pertinente e importante, né, é, é muito foda isso isso é muito legal, cara. E a gente tava falando também sobre... É, o, o Como é que é o nome dele? É Bull Burhan, né? Eu não sei pronunciar. É Bull Burhan. É um nome muito difícil é de Bo, falar. Também. É Bull? É Bull? É Bull. Bull Burhan. Quem me recomendou ele foi o Castanhari, na pandemia. Hum. O Castanhari é um cara que eu acho que curte muito ele e, e eu vi alguma referência dele em alguma coisa que o Castanhari fez também. É, e ele falou, é, tipo, pô, vê esse bagulho aqui desse cara e tal. E, e eu, eu sou muito preguiçoso de ver coisa na, na Netflix como um todo. E, e eu fui ver um dia que eu não tinha absolutamente nada pra fazer E eu falei, caralho, isso aqui é muito legal Porque é tipo um é a internet no, no streaming, né? Porque a gente uhum. sempre viu produções de, de comédia e tal, que são coisas super produzidas e, e muito bem feitas e com uma equipe gigante e tal. E ali era um, um momento em que muitas empresas e, e produções estavam precisando aprender a se virar sozinhas, né? Até acho que foi é. a Ellen DeGeneres que começou a fazer o programa dela de casa e tal. Teve umas coisas assim que meio que, teve que reduzir a equipe e dar um jeito de fazer, e ali era um cara literalmente sozinho, num quarto fazendo um especial pra Netflix cara, e isso foi assim, um, abriu muito um negócio na, na minha cabeça assim, de porra é, é dá pra fazer as coisas né? não, não precisa ficar esperando é, ter um diretor, ter uma equipe de produção e tal, Às vezes tu pega as coisas e vai lá e te vira, e pra grande escala né, porque pra internet a gente meio que sempre soube que dava, mas dá pra fazer bem feito assim, e esse show do, do o cara é, é foda.
1: Sim, é, não, tipo, eu, eu lembro que eu só tinha decidido fazer essas coisas assim, porque pô, eu, eu tava vendo, assim, sempre tem essa, essa comparação, né, sei lá, ah tem o David Chappell nos Estados Unidos Sim. e no Brasil tem, tipo, o Thiago Ventura. É. Então, aqui tem o Rafinha, lá tem, tipo, o, Jesse, o Nick tem o Chris Rock, tem enfim, tem, tipo, grandes é, equivalências, assim. E aí, é. pra esse cara, pro Tim Mishin, pro pro Lonely Island, que era uma galera que faz essa coisa da música com a comédia e tal puta, não tinha um negócio desse assim aqui eu falei assim, pô, vou fazer essa parada porque eu gosto, é uma parada que eu, que eu, que eu curto e ainda mais essa coisa que você falou do, do, do desse especial que ele fez em casa uhum. é o que, é que por exemplo foi uma coisa que ele precisou fazer, né, por causa é. da pandemia, do jeito que tava, não tinha como fazer um puta show pra fora e foi uma oportunidade que ele se encontrou ali, né. Sim,
0: foi 2020 mesmo né, foi bem começo de pandemia assim
1: é, é, tipo, e aí é essa, é essa coisa do, é, eu também tenho que me virar com o que eu tenho aqui, assim, sabe, do, tipo, esses, os últimos clipes todos das musiquinhas que eu fiz, é, é tudo, tipo, catando luz do Mercado Livre, tipo, é o que aí. entrega, o que dá pra fazer, uma câmerazinha e, e é isso, é tipo, isso é aí. o que tem, vamos fazer
0: Maravilhoso, cara Calma aí, se continuar o Papo com o Júlio, momento Alura Lura, para lembrar que a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil porque oferece cursos imersivos e variados, desde cursos e formações até imersões, challenges, artigos e muito mais para você se aprofundar e aprender como melhorar a sua profissão seja lá você, o profissional que for se você estiver trabalhando numa área onde você quer se destacar, se diferenciar, você pode utilizar conhecimentos adquiridos na Alura para se fazer isso, ou então se você quer criar um projeto paralelo, que em breve pode se tornar aí o seu trabalho principal, a Alura também ajuda muito nisso com a Alura você pode aprender a programar, pode aprender a mexer com design, a editar vídeo, a fazer podcast, a gravar vídeo enfim, fazer muitas coisas que a Alura já ensinou, inclusive a mim e muitos outros ouvintes aqui desse podcast que sempre entram em contato para passar os seus feedbacks e na página do eu tava lá, eu tava ponto lá, barra Alura, além de ter os 10% de desconto na sua matrícula, você também vê alguns testemunhos, ali alguns feedbacks de pessoas que já estudaram na Alura e podem contar para você como foram suas experiências. Eu ponto lá barra Alura. Acesso agora garanta acesso aos cursos desta plataforma que é a melhor escola de tecnologia do Brasil e ainda por cima com 10% de desconto. Aproveita aí e agora vamos continuar o papo com o Júlio. E quando eu te convidei para participar do podcast aqui, eu queria que tu contasse para a gente algumas histórias da tua vida que eu não sei se tem alguma coisa a ver com... É, eventos que já citamos aqui, sobretanto, na comédia, a vida como um todo, mas eu sempre gosto muito de ouvir histórias que são é, observadas pelos comediantes ou roteiristas, enfim, porque são pessoas que têm um olhar diferente para os acontecimentos e fazem com que, às vezes, pequenas coisas do dia a dia acabem virando histórias legais. Tu pensou alguma coisa legal ou algumas pequenas histórias para contar para gente aqui hoje?
1: Cara, eu, eu, eu nunca tenho tipo, uma grande história, assim, com um começo meio fim gigantesco, assim, bem elaborada. Mas eu tenho, tipo, sempre pequenas historinhas que são, tipo, é, acontecimentos que eu lembro, assim, sempre. Uma das figuras, assim, que... Eu lembro que o Fábio Lins comentou isso uma vez, assim, acho que a primeira figura que a gente sempre tem de, é, de comédia, de referência de comédia, é, sei lá, alguém da nossa família, assim, alguém que a gente conheceu e fez umas piadas e tudo mais tal. O tio do pavê. Muito... É sempre é, um tio.
0: <risos>
1: é o cara que solta aquela. Tipo, ah, e o corintiano ladrão? Alguma coisa assim, sabe?
0: Tipo.
1: <risos> e aí. Pô, mas as, a, uma das primeiras referências que eu tive né? nisso foi. O meu pai, ele é muito doidão da cabeça, às vezes, mano. Ele fala umas coisas e. E ele faz umas coisas, assim, que são meio fora da caixinha, assim. É. E aí. E ele acha que ele tá arrasando, mas às vezes ele tá só falando uma merda muito grande. Aí teve uma, uma vez que eu e um, um amigo meu, meu, meu melhor amigo, né, a gente pegou uhum. e falou assim, pô, o pessoal tava juntando mó grana lá pra fazer aquela coisa de viagem de, de formatura e tudo mais, aí eu, eu olhei pra ele assim, mano, vamos, vamos, tipo, vazar dessa coisa, dessa viagem aí, catar esse dinheiro e ir, tipo, um lugar que a gente queira e tudo mais e tal, aí ele falou assim, bora e tal, né. E a gente foi, viajou, eu, ele, meu pai e ele pra Londres E aí a gente... Caralho, que foda Foi muito hora, assim, foi tipo a viagem da vida, assim E a gente pegou, foi lá e tal Só que, bom, tinha essa questão, assim Meu amigo fala mais ou menos inglês, o pai dele não fala nada E o meu pai fala porra nenhuma, dele <risos> E aí chegou
0: lá gente... Tu falava alguma coisa ou não?
1: Eu, eu era o único que conseguia me comunicar legal, assim tá. aí eu falo assim, ok, beleza e aí, pô, teve um dia que a gente... É... Meu pai gosta de comprar umas coisas nada a ver, assim, né? A gente tava lá... É, ele gosta de, de ver umas coisas que não importa. Pô, você tá em Londres, você quer tipo, ver um museu Ver, tipo, pô, a ponte lá Ver os negócios Sim. Meu pai olhava um carro na rua, assim, e ele falava assim Olha, esse gol tem lá eu Osasco Esse aqui eu vou tirar foto pra mandar pros meus amigos eu falei assim, puta, tu tá em Londres Eu vai tirar foto disso? Pra mano? Tá
0: isso é muito foda O pai, ele sempre tem uma visão diferente
1: Da vida, né, do mundo É, tipo, pra que, que você vai fazer isso? Mas tá bom, ele muito tava bom. feliz lá, tirou foto gastou E enfim, beleza Aí a gente tava a caminho lá do, do palácio, lá né, da rainha e tal, né, que ele queria tirar foto e tudo mais. Tal aí, chegando perto assim, então a gente falou assim: Nossa, olha que legal, eles vão fazer a troca de guarda, vamos tirar foto então. Aí eu comecei a tirar foto do celular dos negócios. E meu pai, do, do era 2014 isso já tinha o que câmera no celular, né, mas ele falou assim: Não, eu vou levar uma Tech vou levar uma, uma câmerazinha bacana aqui, uma uma Shot, um negócio assim. Beleza. Aí ele levou lá e tal, e aí quando ele chegou lá no, no Palácio de Buckingham, ele pensou, ele foi assim, botar a mão no bolso, e falou assim, ué, cadê a câmera? Cadê a câmera? Não achou, eu acho que ele deve ter deixado em algum lugar, e alguém catou e tudo mais, e aí no fim das contas ele, tipo, perdeu todas as fotos de carro que ele tinha tirado Nossa! Ali, então, e ele não, não aproveitou pra tirar foto das outras coisas, aí é ok. Isso aí a gente tá falando de uma
0: época de câmeras com filme, não era tipo fotos infinitas, né?
1: É, não, eu acho que era aquelas... É, Cybershot que era, tipo...
0: Tipo, sim. é, não, tá,
1: não. É, tu falou Techpix,
0: take TakePix, ela já não usava rolo de, de filme, mas ela tinha um cartão de memória muito pequeno, muito restrito, né?
1: Exato, é. Tipo, você tinha, sei lá, umas 50 fotos por aí, que você podia tirar no máximo, alguma coisa Exato, assim. exato, exato. Mas... Aí o que rolou foi, tipo, depois de lá, a gente pegou e... Fez, terminou o passeio lá e tal, meu pai chateado, blá, blá 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 E a gente queria, a gente foi na King's Cross lá, tinha foto do negocinho do Harry Potter bb ok. E aí tinha uma feira na frente do negócio lá, que vendia uns negocinhos, tudo mais, tal. E tinha um cara que vendia um queijo lá. Eu pensei, ah, beleza, né? Vamos vender o queijo, vamos comprar o queijo lá, vamos, vamos, vamos ver o queijo do cara. E era um queijo legal, assim, e tudo mais. Meu pai falou assim, pô, vou levar. Aí ele comprou e tal, a gente chegou e voltou pro hotel. Só que é isso. A gente foi em Londres em dezembro. Então tava frio pra caralho. Puts, é real. E aí a gente chegou assim... Nossa, frio pra cacete dentro do quarto. A gente abriu a porta e tudo mais. E aí ligou o aquecedor. Aí fui tomar banho e tudo mais. Tal, blá, blá, blá. E aí... Nisso a gente falou assim, ah, vamos comer? Eu falei assim, ah, vamos. Beleza. Aí nisso a gente foi comer e tudo mais. Tal. Quando a gente voltou, o quarto tava um cheiro horrível de pé de gente morta. Que tipo... Tava horrível assim. Porque aí a gente abriu pra ver o que tinha acontecido. Meu pai colocou o queijo <risos> em cima do aquecedor <risos> derretendo de, de, de tudo aí virou o pastel lá do, do, do pastel, burger, o pastel lá. burger
0: putz cara, essa referência aí pra quem eventualmente não tenha visto, olha no meu instagram lá que eu comi um pastel burger que eu tenho certeza, agora ouvindo essa tua narrativa, que é a mesma referência, a mesma estética do queijo do teu pai em cima do aquecedor
1: e aí depois disso ele chegou, pô, derreteu o um negócio lá e eu falei assim, caralho mano que merda, mas tudo bem. A gente falou assim: caralho, a gente precisa congelar isso, né? E abrir a janela pra sair o cheiro e tal. Mas Nossa. a gente precisa, pô, gelar isso aqui, né? A gente falou assim: caralho, mas não tem geladeira aqui dentro do quarto dentro do quarto não tem, mas o mundo lá fora é uma puta geladeira, né? Então a gente abriu a janela, com, com o botou o queijo pra fora e fechou. <risos> Maravilhoso. Cara,
0: arrumar treta com gente em hotel é sempre complicado, tipo, com, sei lá, a camareira do hotel vai entrar em algum momento e vai ver que rolou a festa do queijo dentro do quarto. E quando tu não fala <risos> a língua, é sempre um terror, né? Porque às vezes o problema hum. nem é tão grande assim, mas tipo, tu não poder antecipar e comentar, ó, oh, aconteceu uma coisa aqui, mas fiquem tranquilos que eu Botei o queijo pra rua e tal, já é um, uma situação traumática, assim, é,
1: é complicado realmente. É. Aí aí, ok, isso tipo de tarde, assim, tal. Né? A gente saiu tudo mais, quando voltou o queijo, botou pra fora, beleza. E aí é, eu lembro que eu e meu pai, depois, pra sair de noite, a gente foi tomar um banho e, pô, tava muito quente assim o chuveiro. A gente abria e, pô, tava evaporando antes de encostar no chão, assim, tava que muito quente. Isso, nossa. E aí a gente falou assim, caralho, que merda, a gente vai ter que falar com o pessoal lá embaixo, né? E aí eu, pô, pelado no negócio do chuveiro, falei assim, pai, vai lá e fala pros caras lá que não tá funcionando. Ela falou, beleza. Aí ele desceu e lembrou que não sabia falar inglês, né? Aí chegou lá pra moça e falou, tipo, ah, então, é shower hot pô, isn't working, pô, it's, it's broken. E aí ótimo, a moça ótimo. ficou tipo, caralho, ficou tipo, what, what, e tudo mais. E ele falou assim, Wade, 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 my son, my son. Aí beleza, eu desci lá e tal, é, eu desci depois que o meu amigo chegou lá. Meu amigo chegou e falou, ô oh, seu vovó, tá tudo bem? Tipo, o que que, que que rolou? Ele falou, ah, pô, o chuveiro tá quente pra caralho, o júri me mandou aqui pra falar com a moça, não sei falar, e tá aqui, tô esperando ele. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu cheguei lá depois... É, falei pra... Eu falei assim, pô, tu não perguntou pra moça? Ele falou assim, caralho, não sei falar inglês, mano Eu vou falar como com a moça que tá quebrado o bagulho? Eu falei assim, ah, calma, tá bom Aí falei pra ela assim, oh, tal tá, o chuveiro tá muito quente e tudo mais Só queria mandar alguém pra regular o negócio lá Ela falou assim, ah, ok, no problem e, tal. e aí meu pai vira pra ela Coloca a mãozinha no meio do lábio E fala I'm sorry, my English is half mouth Maravilhoso E aí a moça fala Ralph Malfi vocês são brasileiros? Pô, fala português que eu sou de Curitiba Nossa, que maravilhoso Porra, a moça era de Curitiba o tempo todo Meu pai se fudeu pra falar lá E aí nós passamos uma pergunta
0: Que sensacional, sempre tem um brasileiro, né cara O brasileiro Sim. ele tá em todo lugar É impressionante, qualquer canto do mundo vai ter um brasileiro
1: lá. Sim, Um dos, um dos gritos que eu mais ouvi lá foi vai Corinthians, tipo <risos> é um grito universal, mano.
0: É que o curitibano, ele, é, ele é, já é europeu de, de nascença, né? Então ele fica camuflado ali. Se não houver uma conversa direta de que ele é um brasileiro, tu pensa não, esse cara aí é londrino, sempre foi.
1: <risos> é, com <tô>
0: certeza. <risos> cara, eu já fui pra para Curitiba no inverno, e, e o clima é muito esse, assim, eles têm convicção, desculpem aí os curitibanos que estão ouvindo, mas eu tenho certeza que vocês percebem que, que há Europa, assim, que eles estão ali no... Sei lá, em Londres mesmo
1: É, não, isso é, isso é louco, né Tipo, os curitibanos acham que estão na Europa E meu pai na Europa pensa que tá em Osasco pensa, E aí Osasco. sai tirando foto de carro, nada a ver, mas tá bom
0: <risos> Que massa, cara Pô, mas isso aí é uma puta viagem legal, né Ainda mais quando a gente é jovem, assim Tipo, não é um negócio que muitas pessoas têm no, no currículo Especialmente a maneira como a tua viagem aconteceu Que foi cagando para uma outra viagem
1: é, só que é aí que tá, né? É que eu quando eu conto essa história, assim, parece muito que tipo, eu tava super assim, tranquilo financeiramente. Não foi isso, foi tipo assim, em 2012, a gente olhou e falou assim, nossa, vai ter a viagem lá na frente, né? Tipo assim, é verdade, é. E a gente esperou, tipo, três anos, juntou dinheiro, fez um pouco claro, de planejamento e tudo claro. mais. E aí foi, ficou endividado até as calças, mas deu certo.
0: Conseguiu levar a TecPix, pelo menos, que era a grande tecnologia da época.
1: É, a gente conseguiu levar e deixar ela por lá mesmo, porque gostou da viagem. <risos>
0: Maravilhoso, cara. Porra, e, e tu falou que tinha outras pequenas histórias, elas por acaso têm a ver com viagem também?
1: Então, tem a ver com viagem da cabeça mesmo, mas é porque eu sempre ficava comentando isso com a minha namorada, do tipo, é, ela perguntava assim como que eu era, sabe, é, com, com namoradinhas e tudo mais, e tal, assim, como que cara, eu era. Cara,
0: rolava essa conversa da tua namorada, geralmente isso é uma conversa que a tia da gente tem, né?
1: É, não, é porque eu e, a, eu e a minha namorada a gente brisa numas histórias nada a ver, assim. Às vezes ela me pergunta, do, tipo assim, se você fosse um sapo, qual sapo você seria? Importante tipo, saber. Lá qual... E a gente viaja nisso, assim. E aí eu lembro <risos> que quando a gente tava falando alguma coisa disso, de tipo, inocência e tudo mais, eu falava assim, porra, eu quando eu era pequeno, eu era muito dodói da cabeça no. no... Nessas coisas tipo, não. Eu realmente não percebo. Acho que até hoje, assim, eu não percebo quando a pessoa tem, tipo, segundas intenções, sabe? Então, tipo, eu levo tudo ao pé da letra da pessoa. Tá. Por exemplo, eu achava que era super de boa eu chegar, sei lá. Eu lembro de uma vez que eu tava num, num hotel fazenda, uma coisa assim. Hum. E aí, pô, era café da manhã, assim, eu percebi que tinha uma mesa do lado onde tinha, tipo, uns gringos falando. Tá. E aí eu pensei caralho, vou falar inglês com eles também. Aí eu cheguei, só que na época eu não sabia, aí eu cheguei e só falei, <risos> e fui embora. E aí, tipo, eu pensei, cheguei em casa, pessoa assim, caralho, pai, falei inglês com os malucos hoje, desenrolei pra porra, você tem noção, foi que foda.
0: Maravilhoso.
1: E essa coisa com com, uh, com com menina, no geral, assim, eu lembro que, tipo, eu pensava eu pensava assim, a menina me dava um bom dia na escola, eu falava assim, nossa, meu Deus, é o amor da minha vida, a gente vai casar hoje. Aí eu cheguei pra, eu lembro que teve uma vez que eu, pô, fiquei de rolinho com uma menina lá da escola e tudo mais e tal, e eu ia dar o meu primeiro beijo, e eu estava, oh. nossa, super nervoso, meu Deus do céu, eu ia, tipo, morrer. Só que daí, é, eu fiquei nessa, tipo, caraca, e agora, como é que faz? E teve o negócio da excursão. A gente vai na excursão, fica flertando e tudo mais tá lá, lá, lá. E aí quando a gente voltou a escola é... Tinha uma rampa assim Que você subia para ir pro, pro bebedouro E aí eu vi que ela tava subindo assim Eu falei assim, ai, ah, talvez seja agora, né E aí eu cheguei lá, né E ela tipo tava terminando de beber água e tal Aí ela virou e me encontrou e eu falei assim Oi, oi, e a gente tipo, ficou meio sem saber o que fazer Porque os dois já sabiam o que queriam fazer Mas, né, ficou naquela tensão Aí eu cheguei e a gente deu um selinho E eu entrei em Pânico, Eu saí correndo da escola, tipo, eu cinco quilômetros tem da escola até pra minha casa, saí correndo e deixei minha mochila lá, deixei tudo Nossa. tudo lá. Assim, fiquei tipo, minha Nossa Senhora, eu beijei uma menina e eu acho que eu nunca mais vou ver ela, né? Porque eu não tenho como olhar mais na cara dela. Então acho que eu vou pedir, tipo, pro meu pai me tirar da escola. E aí falei pra ele, assim, oh, me tiro da escola, pelo amor de Deus, preciso, preciso nunca mais ver essa menina na minha vida. É. E era sempre umas coisinhas assim, sabe? Tipo, essas, é... essas historinhas do tipo Que eu sempre achava que era uma coisa muito importante Uma coisa muito nossa E às vezes só, só não era mesmo né? Era só uma coisa normal, comum
0: é, Sim, é muita pressão pro jovem, né? Nessa época, assim, da escola e, e como se a escola em si já não fosse suficientemente Sei lá, já não pressionasse o suficiente Ainda tem o lance da descoberta do, do amor ali naquela fase e aí eu, é. eu era muito nerd nessa época da escola Não nerd estudioso Eu era o nerd que não gostava de ser de casa mesmo e, e pra mim foi uma fase muito difícil Tanto que eu adiei, acho que eu dei meu primeiro beijo com 16 anos Eu já tinha até saído da escola Que eu fiquei assim, cara, <risos> não consigo lidar com duas coisas Ou eu estudo, ou eu não estudo Ou eu não faço nada E aí eu realmente não, não tive muito sucesso com sexo oposto Até vários, vários anos de vida
1: É, não, eu lembro que no, no começo eu não, eu não tinha muito essa coisa de... Eu também não. Eu, eu também era, tipo, nerdzão, e aí eu também não, não era muito do tipo de. Ah, o preferido da sala, assim.
0: É porque tem o nerd, que era o, o CDF da época, né? Que era a galera que sentava na primeira fila e que era chamada de nerd, mas que era, tipo, quem só tirava nota alta. Hoje em dia o nerd é o cara que vê filme de super-herói e. e sei lá, come Cheetos. Vai mudando com o tempo.
1: <risos> e usa camisa flanelada. Mas o. E aí eu lembro que, é, nessa época, era bem isso mesmo, assim. Porque eu não tinha muita dificuldade, assim, na, na, na escola no geral, assim. E aí eu ficava só, tipo, de boas, assim. E, só que eu gostava, sei lá, de Star Wars. Então o professor falava, sei lá, ah, pô, é, nave? Eu falava, caralho, Star Wars, bora conversar disso. E o professor falava, não, e o cara... Ficava... <risos> e... É, e aí eu lembro que, tipo nessa época com essa coisa do, do CDF e tudo mais e tal, assim, eu não era muito chamado pra festas assim eu não era muito chamado pra, pra rolês da sala. E
0: tu te incomodava aí, com isso? Te... Ou tu... ou não?
1: Ah sim, eu pensava que eu ia ficar sozinho pro resto da vida tá
0: tá Porque pra mim era um pouco diferente, assim, tipo, a galera não me convidava e eu dava graças a Deus que não me chamaram porque eu não ia querer ir. Tipo, se me chamasse eu ia ter que inventar uma <risos> desculpa pra não ir, entendeu? Então, quando não me chamavam, pra mim era uma alegria Mas eu tô ligado que tem muita gente que que, que sofreu com isso, assim, né? De achar que, ah, ninguém gosta de mim e então. Eu acho que não gostava de mim também, mas eu não me importava muito.
1: É, não, hoje foda-se, né? Porque eu lembro que na, é que na época era toda essa questão, assim, né, do social e tal. Sim. E, por exemplo, esse assim, meu melhor amigo que viajou comigo, ele era mais desenrolado, assim, né, na galera e tal. Tipo, ele Sim. Pô, falava com geral. E aí eu lembro que, pô, eu odiava abraço, mano. Tipo, assim, se alguém chegava pra me dar oi e tudo mais, eu ficava, pelo amor de Deus, não encoste em mim.
0: Distanciamento social.
1: É, não, total. Eu já tava prevenido do Covid há muito tempo. <risos> há vários fichinha, anos. <risos> E aí, eu lembro que teve uma vez que esse meu amigo virou pra mim e falou assim, pô, todo mundo lá vai nessa baladinha aí, numa matinê, bora ir lá. E era aquelas matinês do tipo assim, que você paga 20 reais pra entrar e você é VIP e você ganha, tipo, um energético e um brigadeiro. Tipo, você é Puts. muito descoladão.
0: Sei.
1: E aí, aí, beleza, né? E aí, pô... Eu lembro que meu cabelo, na época, ele tava, tipo, nessa coisa do, da puberdade, que, tipo, assim, começa um monte de hormônio e tudo mais, e aí o cabelo não sabe se, pra onde que ele vai, assim, se ele vai ficar, tipo, mais enrolado, se ele vai ficar liso e tudo mais, e era a época do restart. Sim. Aí eu pensei, putz, a gente vai nessa baladinha, eu preciso estar com o cabelo do restart. Aí eu roubei a, a chapinha da minha mãe, <risos> fiz uma chapinha, e aí... É... Mano, isso é engraçado demais. Depois, depois você comenta com ele, não sei se vai ouvir isso aqui. É. Mas eu lembro que eu peguei uma foto castanhari com Castanhari é. com o cabelinho dele na época, assim, sabe? Uhum. E aí eu fiz a chapinha pra poder ir no, no negócio. Porque eu falei assim, ah, precisava ficar mais ou menos assim, né? Só que meu cabelo não ia ficar daquele jeito. Maravilhoso. E aí, beleza, eu peguei e fui e tal. E aí eu tava nessa coisa do tipo... É caraca, o que que eu faço, né, pô, preciso chegar numa menininha, preciso chegar em alguém na, na, na balada, tudo mais e tal, aí meu ami... eu perguntei pro meu amigo, e aí, mano, como é que faz isso aí, cara, e ele falou assim, cara, é muito simples, você chega na menina e fala assim, oi, tudo bem, tal, seu nome, ah, meu nome é tal, tal, ah, legal, é, pô, te achei muito bonita e tudo mais tal, será que rola alguma coisa e tal, né, e aí eu falei, tá, tá bom, e ele falou assim, ah, vem aí quem que você acha bonita e tudo mais, eu falei, ah, tá bom, aí eu olhei uma menina e falei assim, nossa, essa menina é bonita, acho que eu vou chegar nela, e aí eu, eu cheguei assim, cutuquei ela e falei, oi, ela, oi, eu falei, tudo bom, eu sou o Júlio, você é a fulana de tal, eu falei, ah, legal, pô, te achei bonita, é, será que rola alguma coisa? E ela falou, não, <risos> e eu falei, ok. E eu saí, pedi um táxi, fui embora pra minha casa, fiquei chorando em casa. E aí, depois, no dia seguinte, todo mundo... Falou, e aí, caralho, como é que foi ontem? Como foi? Eu falei assim, pô, peguei 87 meninas ontem. Foi incrível.
0: <risos> foi maravilhoso. <risos> que legal. Cara, eu nunca tive esse desprendimento, assim, sabia? De chegar numa menina e dizer que eu estava interessado. Nunca aconteceu. Porque eu tenho certeza que todas iam responder que não. E eu não sei se eu saberia lidar. Então, eu posso dizer que eu nunca tomei um fora na minha vida. Eu, os relacionamentos <risos> que eu tive é, aconteceram de... Depois de, sei lá, de amizades longas, assim. Então é, é, é uma coragem que eu admiro muito em qualquer pessoa. E eu tenho um amigo que, eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas quando eu vim morar em São Paulo, até talvez eu já tenha falado em algum lugar, mas eu acho que é um pouco comprometedor. Quando eu vim morar em São Paulo, ele me levava muito pras baladas, assim, pra Augusta e tal. E aí, ele era o cara que chegava em todas as meninas. Ele chegava com exatamente essa frase que tu usou na menina, e ela falou que não tava afim. Com todas as mulheres da balada que estivessem solteiras Ou aparentassem estar E óbvio que ele tomava fora de todas Só que ele não se importava Essa era a diferença Então tipo ele chegava 11 horas na balada Se ele tivesse que ficar até as 4 da manhã Falando isso com todas as mulheres Até ficar com alguém, ele não tava nem aí E se não desse certo, ele ia embora pra casa E no dia seguinte ou na próxima oportunidade Ele ia lá fazer a mesma coisa E eu olhava aquilo e achava muito triste por um lado Mas por outro lado eu falava Cara, esse aí é um cara que ele tem um desprendimento completo completo, de, de, de qualquer coisa ele tem um objetivo na, na mente que é ficar com alguém, foda-se quem e ao longo da noite tu via que a régua ia baixando assim e, e até que teve um dia que ele pegou a mendiga que ele tinha saído da balada <risos> sem pegar ninguém, e aí tava ele com a mina, a mina tinha uma garrafa de cachaça na mão e na outra ele nos braços assim, se beijando, e eu falei olha aí, esse é o cara que ele pega qualquer pessoa e eu não sei se a mendiga tava afim ou não de ficar com ele, mas ela curtiu
1: é, não, pô, o cara, o cara livre, o cara é, disposto, com os braços abertos pra
0: alegria, pô. Exato, exato, mas é um lance que, pro cara mais velho assim, é, é deprê e tal, mas eu já entendo e admiro a coragem. Agora, pro jovem, eu não sei, cara, eu acho que o eu, que eu, jovem jamais teria conseguido, e talvez hoje não consiga também.
1: É, não, mas é que, assim, contando, assim, até parece que eu, que eu, que eu era confiante, o que é o extremo oposto. É, eu, não, eu não falava com as pessoas justamente porque eu falava assim, puta, essa pessoa tem a possibilidade de ser uma arrombada comigo, né? E aí eu pensei, putz, se pá, eu vou só, tipo, sair correndo, que eu acho mais fácil. E
0: tu acha que tem a possibilidade de, na tua lembrança, ser assim, mas, na real, tu ter gaguejado pra caralho ou falado de um jeito muito escroto, é. que a mina fala, meu Deus, sai de perto de mim?
1: Com certeza, com certeza. Na minha cabeça, tipo, tudo foi muito Bem roteirizado, mas tipo, na hora que. Fiquei... <risos> e aí só sair correndo mesmo.
0: Maravilhoso, cara. Eu acho que é muito possível que isso tenha acontecido. E é por isso que eu acho muito foda um episódio do Black Mirror que eu vi uma vez, que era aquele do olho. Tu viu esse episódio? Tu vê se esse... Tu ah, viu Black Mirror ligado, alguma vez? Black Mirror é, pra quem eventualmente não saiba, acho que não deve ter ninguém que não saiba uma série que brinca com essas paradas meio futuristas e meio. É, eu não sei escrever direito, mas tipo... É... Utopias e tal, né? Utopias. Utopia é uma palavra boa pra isso. E, e esse episódio tratava de uma lente, uma parada que tu uh, implantava no olho que filmava 24 horas do teu dia e eventualmente tu podia ir lá e assistir alguma coisa que aconteceu. Tipo, uma entrevista de emprego que tu participou e tu quer ver como que tu te saiu, alguma coisa que aconteceu e tu quer lembrar e tal. Tu não precisa lembrar da memória. Tu realmente vê de novo aquilo que teu olho gravou, né? E eu queria muito ter isso cara, porque tem várias coisas que na minha cabeça foram muito fodas ou que foram muito constrangedoras e eu queria ter a oportunidade de rever assim e, e perceber se realmente foi constrangedor ou se eu tava tão é, ansioso ou preocupado na hora que eu senti assim, mas na verdade não foi, ou o contrário, né ou eu senti que foi de boa e na real eu tava pagando um mico e não fazia ideia assim é, é um episódio que eu gostaria que fosse realidade
1: Nossa, assim, eu acho que eu usaria muito isso Pra poder saber se eu, tipo Já lavei esse sovaco duas vezes <risos> Ou ficou errado
0: Eu já usei o shampoo ou não E aí passa o shampoo três vezes na cabeça No mesmo banho, por isso que não dura o shampoo eu, eu penso isso às vezes também
1: não, Exatamente, tipo, às vezes eu passo no, sei lá, o sovaco esquerdo Aí depois eu passo no do direito e falo Caralho, será que eu já passei no do esquerdo? Aí eu passo de novo, assim, e aí no um sovaco vai ficar sempre desequilibrado Do outro, sabe? <risos> Maravilhoso,
0: quero ficar com um sovaco cheiroso e outro não <risos> <risos> muito bom, cara, antes da gente encerrar o papo aqui, tem mais alguma coisa que tu pensou e, e não deu tempo de falar ainda?
1: Cara, acredito, acredito que não, assim, Boa. eu acho que essas histórias foram as mais, é, as que eu sempre
0: lembro, assim, tipo As mais marcantes pra, pra ti Não, isso é muito bom, cara, e eu tenho um costume, por isso que eu te perguntei se tinha mais alguma coisa pra falar antes Porque eu tenho um costume, sempre que eu gravo com comediantes, de perguntar de experiências no palco Tu teve alguma coisa que te marcou, seja no começo ou, ou mais recente, assim, de algum alguma plateia, alguém chato ou algum contato com um comediante que tu era fã e que tu encontrou pessoalmente ali e, e, e acabou vivendo alguma coisa que, que marcou tua, tua vida, tua carreira de comediante profissional?
1: Cara, eu acho doido é... eu acho doido quando você, tipo, encontra é... os comediantes que você pô, admira e tudo mais e tal, assim, que eu acho que é, é a loucura, assim, você t... é óbvio né? você fica nessa coisa, de, tipo, ah, é... Você é, tenta não ser tiete, você tenta não ser muito, tipo assim, mas...
0: Isso é uma barreira foda, que eu não sei se a galera que não trabalha com, com produção, assim com criação de conteúdo tem noção Que é tu encontrar uma pessoa que tu curte muito, mas ao mesmo tempo tu tá num ambiente de trabalho Onde vai te soar um pouco estranho, talvez, tu pedir pra tirar uma foto com um cara Que poderia ser ele pedindo pra tirar uma foto contigo também, porque vocês estão no mesmo nível ali, né?
1: Não é, é? Eu acho que é mais, tipo, nem tanto essa coisa do, do tirar a foto, mas do tipo, eu tenho muita pira com essa coisa, tipo assim. É, sei lá, artistas que eu admiro e tal, até youtubers e tudo mais, tals, tipo, essa galera toda da criação de conteúdo que eu admiro, eu não quero, tipo, sei lá, tirar uma foto com a pessoa. Eu quero trocar uma ideia. Tipo, eu adoraria Legal sentar também. numa mesa e bater um papo, sei lá, tipo, eu lembro que eu cheguei a conhecer o Rodrigo Marques, que é um cara que, porra, eu gosto pra caralho do jeito que ele escreve e tudo mais, tal. E, pô, é um cara que eu gostaria de trocar uma ideia, bater um papo, assim, pô, até o. O, o inutilismo, o Lucas inutilismo também foi tipo, outro cara que eu falo, pô, bater um papo com uns caras assim deve ser muito gente boa Sim. e aí é, o próprio o, o Lucas o Lucas Salles, eu lembro que a primeira vez que, quando a gente se encontrou lá e tal, eu fiquei, pô, era isso, sabe tipo, sentar, bater um papo tudo que mais. Foda, eu acho isso que demais, foda. é aquilo que o Casimiro fala né, tipo assim, pô, tocar punheta é da hora demais, mas pô, um papo Furado, <risos> jogado fora, nada melhor que isso. Entendi. <risos> e, mas, assim, de história mais bizarra do, do palco, eu lembro que essa vez que eu fui apresentar no. É, eu apresentei algumas vezes lá nesse, nesse teatro mofado com o um morcego. E é, a é? coisa legal que aconteceu foi o um morcego. Porque eu lembro que era, era alguma coisa tipo perto do dia dos pais, uma parada assim. Uhum. E aí eu resolvi fazer uma piada sobre o Bruce Wayne, né? Por... Tá, Enfim. Ótimo. E, e na hora que eu fiz a piada do Bruce Wayne o morcego deu um rasante e eu Maravilha. achei que era a melhor hora pra eu sair do palco assim, porque eu pensei, putz, eu tô falando da família do cara, é meio chato,
0: né vamos, vamos... não, e se tu saísse do palco naquele momento, era tipo, sair no ponto alto assim nunca ninguém vai saber se era um morcego de verdade, se era um drone controlado ou se tu era um adestrador de morcegos <risos> que combinou com o morcego no começo do show, falou, oh, quando eu falar Bruce Wayne, tu desce <risos> e as pô, é muito foda, baita show fica na mente do, do é... público aí
1: Combinei com o Richard é, Antes dele <risos> do, de subir no palco né? Isso
0: <risos> Muito bom, cara Porra, demais, eu tenho certeza que a galera vai curtir Muito esse papo aqui Esse episódio tá indo ao ar ainda em junho e provavelmente vai rolar aí convites pra tu voltar de novo, porque eu sei que quando as pessoas gostam de um episódio, elas pedem pra eu pedir pra pessoa voltar. Então vamos trocando ideia aí, porque com certeza vai ser muito legal te ouvir de novo, e eu queria só encerrar é, sabendo é, onde que tu gostaria que as pessoas te procurassem, assim é, alguma rede social, onde que tu tá mais ativo, ou o show tá rolando, como é que tá a tua vida daqui pra frente?
1: Cara, eu, eu tô fazendo, eu tô né, agora focando muito nessa produção pro YouTube, mesmo desses clipes, dessas músicas e tudo mais. Pô, pode que a gente acabou não falando disso, eu ia falar no começo eu acabei esquecendo.
0: Tu lançou um clipe recentemente que foi da música Heterofobia, né? Que foi um bagulho que bombou muito no Instagram,
1: acho que no TikTok também, né? E, e tu lançou uma puta produção, legal pra caramba agora. Sim, é, foi aquilo, aquele esquema que a gente tava falando do tipo assim, ah, eu, eu tenho um amigo que, tipo, ele é super talentoso é, com câmera, com luz, essas coisas, e a gente sempre troca ideia, eu falo exatamente. Exatamente o que eu penso, e aí ele fala: Ok, dá para fazer, vamos fazer. E, tipo, eu lembro que teve um outro clipe que a gente fez que eu falei para ele assim: Cara, eu quero fazer uma chuva de fogo atrás de mim, é possível fazer isso? E ele falou assim: A gente bota um bombril num ventilador, ataca fogo nos bombril Caraca. e liga.
0: Meu Deus, cara, isso é maravilhoso. Porque quando tu falou em chuva de fogo, primeiro que eu nunca vi uma, segundo que eu pensei em pós-produção. <risos> eu nunca imaginei colocar fogo num bombreiro. Esse cara é gênio.
1: É, não, assim, ele é, ele é, ele é genial. Depois é o Marce, Marcelo Stellick, ele é genial. Depois eu Legal. mando o contato dele aí, mas é. Sim, a gente fez o clipe da heterofobia, tipo, eu fiquei muito feliz quando né, deu os resultados lá no, no TikTok do, do Ao Vivo, que bom, a gente bom, fez bom, lá muito. nos Barbichas, né? Sim. E aí, só que eu já tinha o instrumental dele feito e tudo mais tal, mas eu tava num desânimo de lançar as músicas e tudo mais tals, não tava, tipo, dando tanto retorno. Aí quando a galera pediu, eu falei assim, bom, é só eu gravar a voz e lançar. Entendi. Já tava pronto tudo. Então, Entendi, tipo, legal. E, e é isso, dá pra me achar... Tanto no YouTube, é, Júlio Paulucci, e no Instagram e no TikTok, como Talvez Seja o Júlio. Se você ficar na dúvida se sou eu ou não, é, sou eu mesmo
0: <risos> Muito bom, valeu cara, obrigadão aí pelo papo, tenho certeza que tua agenda é conturbada e tu ter liberado esse tempo aí pra gente, foi muito legal
1: É pior que não é muito conturbada não, mas a gente vai, vai chegando aqui e tudo mais, e sempre que pô é, chamar aí eu apareço, a gente cola, a gente troca esse papo aí, que foi muito legal mesmo, eu que agradeço pelo convite Pô, obrigado cara, tenho certeza que vai rolar é nóis,
0: um abraço pra ti aí e lembre-se que se tu vê um pastel burger pela rua, pode comer, ele fica à vontade que tá aprovado.
1: Puta, é, eu vou, eu vou tentar comer um pedacinho só, porque <risos> minha família tem histórico de cardíaco, eu acho que não é uma boa
0: ideia. <risos> É, realmente, nesse caso não é. Eu já falei desse pastel burguer aqui no podcast alguma vez, eu comi ele anos atrás e era terrível, era muito gorduroso e tal, mas os caras deram uma aprimorada na receita. Acho que o Eric Jacan teve lá, fez um pesadelo na cozinha e falou ó, oh, tem que melhorar essa receita aí, senão os clientes vão morrer e vocês vão perder. <risos> vão <risos> perder a clientela. <risos> <risos> e aí, pô, Pô, melhorou, cara. Agora vale a pena investir no pastel burger que tá show. <risos> show de bola. Valeu, cara. Abraço e boa noite pra ti.
1: Valeu, Brian. Tamo junto.
0: É nóis. E esse foi mais um, eu, eu tava lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, o grande Júlio Paulucci, um excelente convidado, um cara muito legal, vai lá acompanhar o Júlio nas redes sociais dele, e se você gostou desse episódio do Eu Tava Lá, certamente vai gostar de muitos outros, é só você navegar por aí e procurar, que tem muitos convidados, muitas histórias legais, e você pode ouvir quando você quiser, inclusive agora. A gente se vê de novo no próximo episódio, tchau!